0: 大家好，欢迎来到《富过三代必修课》，我是吴梦修律师 ，A K A. 伊森律师。
1: 大家好，我是赵元 Iris， 我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨世代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何因应不断变化中的环境，陪您一起踏上富过三代的旅程。今天来到我们节目最新一集，标题是什么？长辈身故后，继承人不能去领长辈的钱？哇哦，虾米？<笑>既然这个是我们今天的标题嘛，对，欸、我真真切切要问这一句：长辈身故后，那他的孩子就子女可以去提领他在银行的存款吗？我问你哦，嗯，你
0: 有听过这样的例子吗
1: ？有啊，蛮多的耶，
0: 应该很多，对不对？很
1: 多啊。啊，
0: 我今天接受咨询的时候、嗯，也有人问我同样的问题。
1: 哦，您说你的那个客户来法律咨询的时候问你这样的问题，对，对问问这个问题就是说，长辈身故后，子女可以去提领他的银行存款吗
0: ？哦，他已经提领了，然后他问我说，那这样可不可以
1: ？哦、呃、哦，好，那我们就来解析一下
0: ，艾瑞斯，我问你哦、嗯，你有听过子女想要来提领钱的事情吗？对不对
1: ？嗯，蛮多的、啊，身边蛮多的。嗯也不少，也真的去提领啊。
0: 嗯，那你知道他们通常是因为什么原因而要去提领吗
1: ？其实不外乎几个啦。那嗯，那呃、就是每个人走的原因不一样嘛、嗯。那有些人可能是生病，嗯。嗯哦，那就是最后就是人生最后一段旅程的时候，那就会有留下医药费嘛，要付给医院嘛。对，嗯，这医药费，然后再来的话，那下一站就是要办告别式那些嘛，所以丧葬费也是一笔不小的花费。
0: 是是,是，对
1: 是，大概是这样吧。一这个是花费的部分嗯嗯嗯。不过我之前有听到有人跟我讲说，嗯、呃。长辈身故后嘛，要赶快把钱提出来，这样子他那个遗产税就可以少缴一点
0: 。哦，对，这个这个很常听到，<笑>嗯，对，这个蛮有趣的。我之前有一个客户来问我的时候，嗯，然后他就说他这么做了嘛，嗯，好，然后我就说谁叫你这么做的？嗯，他说他们银行的礼专教他这么做的。嗯，然后呢他说，因为他们常去那家银行嘛，好、嗯，所以李专呐、啊、那边主管都跟他们都很熟。嗯，好、哦，所以呢，他的那个另外一半过世之后，嗯，对，然后银行李专呢、啊、跟主管就说，你赶快来领钱
1: ，赶快来，真的、哦。
0: 对，然后呢，这样子的话，他说把那个钱移出去之后，嗯，到时候遗产税可以少缴一些
1: 。嗯、是哦，所以是真的，也是有一些金融机构的人是。这样子跟客户教导的、引导的，对对，但我不要讲说是哪一家银行啦，啊、哦，不能说，不能说
0: 。所以大概就像你刚刚讲的这两种情形，一个可能是要付医药费啦、丧葬费啊，另外一个是想说我想要节成遗产税。
1: 嗯嗯，那
0: 我来跟大家一一说明一下說，说这个可能会有什么问题
1: 。哦，所以是有问题的，只是不知道是具体是什么问题。对，嗯，但我
0: 先讲结论、嗯，就是不可以去提。
1: 好，先讲就是可不可以、嗯？就是不可以
0: 。对，就是不可以。好，好那我来讲说提了之后会有什么样的法律效果？吼，好，如果去领钱的话，有分两种方式嘛、嗯。一个就是我拿着存折印章，嗯，去银行然后填写取款条去领钱嘛。嗯
1: ，就临柜临柜提款这样
0: 。对对对，那这个的话就是叫做伪造文书
1: 。伪造文书是刑法是不是
0: ？对，刑法伪造文书罪。嗯
1: ，
0: 对，因为为什么这个长辈身故啦，他已经不在了嘛。嗯嗯，好，所以他就不可能去授权他的小孩子去领钱啊。嗯，所以他让小孩子拿着这个取款条，拿着他的印章，那个存折、嗯，然后等于是告诉银行说：“哦，我的，比如说我的爸爸，
1: 嗯，我
0: 要帮我爸爸领钱。”嗯，然后银行他当然不知道说爸爸离开了嘛，嗯，所以他把钱给他了
1: 。嗯，
0: 所以这边就是伪造文书
1: 。哎、欸，那我讲一个比较那个，我我不知道會,不会有这样的情形啦。嗯，嗯嗯因为其实像银行取提款条。当然现在都，现多现在蛮多都是你领过去，然后他嗯，他直接帮你打出来，叫你签名嘛。对。那其实早期有一些是他会那柜台放很多那种空白取款条嘛。对。那有些人可能就是嗯、呃，他先拿回去填嘛。嗯。填好之后，他是趁人嗯嗯，譬如说不用排队排那么久的时候来来领。那如果说在譬如说长辈或另一半生前的时候，我拿起取,取款条、嗯，那也是他自己签名盖章的。嗯,嗯。那我在他身故之后，我再把他拿去银行领柜提款。嗯嗯这样可以吗？也是他，他我就没有伪造文书哦。那那那个取款人要是他他签名的哦。重点是啊，在你提款那个
0: 当下，长辈有没有允许你？问题是你再去提款那个当下，长辈已经不在人世了。嗯，所以他之前的盖的那些东西，嗯，我觉得是就是便宜而已。对。但是你每次要去领的时候，是不是应该还是要得到长辈的同意你才能去领嘛？嗯
1: ，照理讲，你拿着那个存款簿啊那些什么的，拿给银行。的那个当时就在那个 moment， 就是其实是要本人去嘛
0: 。呃，你可以当，你当然可以找代理人去。
1: 哦，可以找代理人，对，嗯
0: 、可以找代理人，所以才会有存折印章嘛，嗯，存好身份证嘛，对，你就可以去代为取款嘛，嗯。这边如果我讲错的话。嗯好，那可以、哦，大家可以去，就是去跟银行查证一下，是不是可以这样做？因为我已经太久没有拿取款条去银行取款了。<笑>好，但我印象中是这个样子。嗯但总之呢，如果你拿着这个取款条去银行领钱的话，嗯，你等于是在告诉银行说，我的爸爸委托我来领钱
1: 。哦。对，但
0: 实际上我爸爸这时候已经不在了。嗯。他不可能做这样的授权。嗯
1: 。嗯所以
0: 上面盖的章就不是爸爸同意盖的章。嗯。那就变成一个像是伪造文书，甚至可能会构成诈欺。嗯嗯
1: ,嗯，对，
0: 这就是很严重的哦、喔。嗯，另外就是领这个钱呢、啊。嗯，如果说这个爸爸他有三个小孩，好了，嗯，好，还有一个太太。嗯，那我其中一个小孩呢去领了这个钱。嗯，但是在这个爸爸身故的那个当下，嗯，他的所有财产就是给他的继承人去共同共有。
1: 了
0: ，嗯，所以你在这个当下你去领这个钱的时候，其实你等于是侵害到其他人的财产哦、喔
1: ，哦，其他继承人财产。嗯，所以他们只要
0: 有一个人不爽跳出来告，就会构成犯罪
1: 了
0: 。嗯，嗯好，跟一个取款条的方式。对，那另外一种呢，就是拿着提款
1: 卡，嗯，到 ATM 去到
0: 领钱。我问你哦，去 ATM 要不要带提款卡
1: ？要，当然要啊。哎、欸，没有啦，有些是那个嘛。但是那些好像现在有些是什么静脉啊、指纹啊，或什么的啦
0: ，静脉指纹就不可能是。对啦，就不可能别人去嘛。对啊。对对对啊但是通常
1: 最基本就是卡加密码、啊啊
0: 、所以，当你输入密码的时候啊，嗯，你等于是在告诉这台 ATM， 嗯，说我是我爸爸，我来提钱。嗯。所以你等于是在诈骗，你等于在骗这个 ATM
1: 。哈，我我对一个机器，我也构成犯罪啊
0: 。哦，对。你欺骗他的感情<笑>、哦，我欺骗他的感情，所以这也不行，<笑>这也犯罪了。天呐，都不行，不想就犯罪了。好，这个叫做呃非法由自动付款设备诈欺取财
1: 。哦，还真的有这个这个
0: 呃，对对对，这个、法对
1: 哦 ，OK OK。
0: 所以这个的话也是构成犯罪的
1: ，也是刑事，也是刑事。天呐，对
0: ，总之呢，在人走的那个当下，哦、你是绝对不能去领他的钱的。
1: 好，可是有一些其实有些的长辈啊，比如说、嗯、可能是也是久病在床啊，嗯、那可能最后他还是会交代一下自己的后事要怎么处理嘛。是，如果说他交代他的子女说啊，要遵照照着我生前意愿，啊，如果之后我过世的话如何如何，那你就把我存款拎出来，我要大概办怎么样的呃告别式啊，对，这样那这样也是犯罪
0: 嘛。你这问了这个非常非常好的问题、哦，
1: 因为在买食物上，因为真的蛮多会这样子、嗯。好，我先
0: 讲哦，就是假设譬如说长辈在医院住院的期间，嗯，因为他不能，他不方便出门嘛，对、嗯。好，所以呢，他就叫他匣子说：“哎、欸，你拿我的提款卡去领钱。”对。好，其实很多长辈都是这样，就是希望说，呃，用自己的钱，對對對不要造成子女的麻烦嘛。对。好，这这是爱子女的一种表现嘛。嗯。所以他就会说：“你拿我的提款卡去领钱，嗯，来付我的医药费。”嗯。好，那这个时候因为长辈还在。他也同意，他授权了，嗯，所以子女去做这件事情没问题，嗯，但是如果长辈走掉了，嗯，好，那这时候呢，子女再去做这件事情的话，就会回到我们刚才前面所说的，嗯，就是可能行成伪造文书，或者是有诈欺取财。目前实务上的判决还是会认为说，即使你在长辈哦，你在生前有授权，嗯。嗯好、哦，就是长辈说：“哎、欸，我走掉之后、嗯，你就拿我的提款卡去领我的钱来付我的丧葬费用。”对，就算有这个样子，嗯，好，实务见解大部分还是认为不行的
1: 。哦，是哦，对
0: ，当然哦，我讲就是，我觉得很多时候都是呃，时代在改变嘛。
1: 嗯
0: ，我突然想要唱唱起客家山歌了。哦，先
1: 不要可吗？<笑><笑><笑>我们听众没有想听
0: 。啊<笑>啊，时代在变嘛，好，所以现在有的法院呢，他们会认为说啊。反正你今天你拿这个钱是真的，知道为了办后事的，嗯，好，那你的确拿来办后事啊，嗯，好，而且长辈在过世之前也有讲嘛，对，好，所以他会认为说你这个时候去领这个钱，你并没有任何的伪造文书啦，嗯，的，或者什么诈欺的这种犯意嘛，或者签证的犯意、嗯、都没有嗯，嗯，好，所以就有的法院就认为说这个不构成犯罪
1: ，哦，对
0: ，现在开始有法院有这样子的见解出来，嗯，但是这个还并没有成为一个主流，嗯嗯，对，所以我还是跟大家讲，千万不要去这么做。
1: 了解，但我还是想要继续追问。嗯嗯<笑>就如果说真的提子女把那个钱提出来嘛，其实没有进到任何私人的口袋。譬如说，他就是提这五十万这一百万，全部就是来支付这个被继承人生前的医药费啦、丧葬费这样子，是也是构成犯罪吗
0: ？一样，就还是构成犯罪。就像我刚刚前面讲的，但是哦,哦，你还是可以这么去主张。如果真的被、嗯、假设被那个检察官或者是法院。好、哦，在审理的过程当中、嗯，你还是可以这样去主张。嗯，那这个时候呢，它可能会成为一个减轻我们刑责的一个事由
1: 。嗯，前面讲了好多什么刑责啊、刑法啊、犯法啊，听起来好恐怖哦。哦，真的蛮恐怖的<笑>。那对我们这种一般老百姓，<笑>那到底什么时候才可以去领钱呢
0: ？<笑>哦，很在意什么时候可以领钱嘛？
1: <笑>不是、啊，因为前面那个阶段全部都是违法了，那什么时候才可以合法领钱呢
0: ？一定要在办理继承完毕之后。哦、oh. ，所以呢，当一个人身故的时候，好，他的继承人呢、嗯，首先要先去申报他的遗产税。嗯，好，那把这个遗产税呢缴完了之后，嗯，或者是说他今天不用缴遗产税的，这个时候就要就跑完这些流程了之后，嗯
1: 嗯，
0: 好这时候呢，他们才能够全体的继承人来去银行去领钱
1: 。哦，就是要完成整个继承的手续，对，该欠国家的钱都要还，都都是要缴了，该缴税都要缴了。對對
0: 對对，最重要的就是缴税嘛，缴税嗯、这件事情嘛嗯，嗯，好，或者是说你今天就是、嗯、啊，我们这些财产可能没到那么多，嗯，好，那就不需要缴税，嗯，但总是要取得一个国税局的证明，嗯，好、啊，就是说我免缴这个遗产税的证明嗯，嗯，这些程序都要跑完了之后，嗯嗯、那这个时候你才能去办每一个，比如说银行的存款的继承、嗯、股票的继承、嗯嗯，然后去办理我的，比如说不动产的遗产登记，嗯，这时候才能去做，
1: 嗯，对，嗯、了解，嗯。嗯既然讲到遗产税啊，那我们刚刚不是说被继承人生故的时候去提他的钱吗？不管用什么方式嘛。那第二个原因，蛮多人就是觉得啦，嗯、提前把它提出来可以节省遗产税。嗯嗯嗯，是真的可以吗
0: ？哦，这真是天大的误会！
1: 天大的误会
0: ！非常大的误会！嗯每一个人哦，他的遗产到底有多少？嗯，是在他身故的那个当下去决定的。嗯，所以比如说我在我在今天是我们录音的时间是十月十八号，嗯，我如果在十月十八号身故
1: 了
0: ，嗯，我的遗产就是以我以我十月十八号嗯这一天的所有的财产为主，嗯、是我的银行存款呢，到时候去调的时候也会叫说，诶、嗯欸，那我到十月十八号的时候，嗯啊有到底在银行有多少钱？好，你说今天人生故了，然后就把提那个在银行有五百万，
1: 嗯，你
0: 就把它踢光了。嗯，可是银行记录就是我那一天就收五百万
1: 啊！哦天哪，那根本就没必要做这动作，而且还有处罚之余，哎<咳>
0: ，对啊，所以做这真的没有任何的意义。哦天哪，那当然了，如果说今天节省遗产税的时候，嗯，好、哦，突然有人会说，哎、欸，我我今天快要挂掉了，嗯，我赶快把我的钱领出来，嗯，好，我想说说可以减遗产税啊，嗯、对不、啊、对？自己这样想,對對對自己這樣想對，好，那这到底可不可以呢？嗯，我们下一次再讲。<笑><笑>我有一个什么惊人的答案<笑>
1: ？好啊，那遗产税到底是谁要付呢
0: ？哦，这也是很好的问题。
1: 嗯
0: ，原则上哦是全体的继承人要来负担
1: 。
0: 嗯，因为讲遗产税嘛。对。那遗产税的话，就是要掏钱出来。对。那到底谁愿意先掏钱出来呢
1: ？谁愿意先掏钱出來、哦？对，
0: 这就是又是一个可以吵架的事情了。
1: 嗯，有些是讨论啦，那有些是瞧一瞧啦，嗯、那有些是真的是要会吵架。
0: 对，所以如果说你今天你的财产是比较多的，嗯，好，你可能已经到了要缴遗产税的这个数字的话，嗯，嗯好，一般来讲啦、嗯，假设四口之家，哦，如果我们财产如果超过两千万的话，嗯，就要缴遗产税了嘛，嗯，嗯好，这两、个、千万只是大概数字啊，让大家比较好记，而已。超过的话就要缴遗产税、嗯，好，所以如果我今天超过很多、欸，其实也很棒嘛，很厉害，很会赚钱，嗯，嗯但这时候呢，就要记得预留一笔钱，让你的小孩子去缴税。但关于遗产税的缴纳，这也是一门学问，下次再跟大家分享
1: 。好，那今天的分享，希望可以让大家透过合法合规的方式来传承资产，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代
0: 。最后，请大家订阅我们的节目 Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我哦。最后，也欢迎去我的脸书 IG。医生、律师家族办公室，跟我们有更多的互动哦。那我们今天节目就到这边，拜拜，
1: 拜拜。